0: Olá pessoal, estamos começando mais um Romacast, hoje voltando a nossa edição especial sobre som, um guia escrito por Luiz Assis. Vamos para a segunda parte, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de caixas, para relembrar <risos> o final do podcast anterior e também das caixas que nós já fizemos. Eu já fiz caixa de madeira para marcenaria, <risos> podia ter usado como entrada, droga. Eu sou o Robson e... Na parte de som... Ah, hoje eu não pensei em nada. Vai, Luiz,
1: depois eu faço a minha. Tá. Eu também não pensei, então vamos ver se a criatividade vai... Vai... Como é que é, que é? a palavra é aquela que o Gabriel dizia? Sumonar. sumonar. Como? Esse momento,
2: sumonar. sumonar. Isso, é. ele vou... tinha que conjugar no pretérito imperfeito. Então, a minha frase vai ser...
1: Sem som, sem nada. Hum.
2: Sem som, sem nada. É. Muito bem, boa tarde pessoal. Eu sou o Mariano. E então, o melhor jeito para a gente retomar esse podcast é com o retorno. Muito <risos> boa.
0: <risos> muito interessante. Então a minha frase vai ser: quanto mais velho eu fico, mais eu me aproximo das caixas de som. <risos> <risos> muito bom, muito bom. <risos> Então Luiz, conta para nós as caixas que tu já fez Porque eu já vi uma caixa que tu fez Que eu achei muito legal Que era uma que tinha umas pinturas diferenciadas Ali por fora Tu chega a montar a estrutura dela Desde a parte das madeiras até a parte do amplificador né?
1: Sim, o, o, o que, que acontece Eu comecei a gostar de caixas de som Há muito tempo atrás Antes mesmo de fazer eletrônica Que eu via meu pai empilhando tal então As caixas numa única saída de som Mas... Um dia meu, meu sogro falou assim, Bah, cara, eu trabalho com madeira aqui, tô precisando fazer um, um sisteminha de som para piscina, o que, que tu acha da gente, será que dá certo? Eu, bah, cara, eu nunca fiz assim, mas a gente pode tentar, né? E daí, obviamente, o celular escutou, aí começavam a aparecer os anúncios do pessoal fazendo caixa de som, né? E eu, bah, mas é, é difícil fazer isso aqui, daí eu, cara, vamos, vamos fazer junto, né? Vamos. E daí, tá, fizemos uma bem, bem quadradona, sabe? Não tinha nada de... com utopia, nem nada, enfim. Aí aquela caixa de som foi com dois alto-falantes de 4 polegadas, que atendia toda, todo o range ali, né? De, de frequência, todo o range que ele conseguia, né? E dois Twitterzinhos, Tá, beleza. Fizemos aquela caixa de som, ficou vazando um pouco de árvores pelas, pelos extremos, né? isso é um problema. Isso é um baita problema. Aí, eu, me despertou uma certa curiosidade. E se eu botasse mais um alto-falante atrás? E deu o que, que acontecia? Eu, de uma certa forma errada, né? Era tudo numa câmera única. Então, tava o canal R e L junto. E mais um terceiro amplificador de num... num... Mais um terceiro tocava um parece. sertanejo
2: pro pessoal da frente é. e outro é. tocava um samba pro pessoal de drive.
0: É, é ficou algo bem. <risos> tipo, uma salada de fruta, no, tudo tu não pode. Você pode alugar uma caixa pra dois shows é, diferentes. Olha aí, ó.
2: Ah, Luiz Inovações.
1: gravações. Não, depois eu vou explicar o porquê que eu fiz assim, né? Enfim. A, a sorte a, que ninguém a...
2: vê ele ficar vermelho, né? É.
1: Aquela caixa não, não foi um sucesso. É... Não, não. não deu certo.
0: Não deu. Eu tô falando assim,
2: parecia que era uma briga. Era dois <risos> aniversários diferentes. Ah, do cara, um era
0: de criança, um era de robô, E ia ser um sucesso para aquelas famílias que são brigadas. A gente voltava é? para um lado da família Sim, e para o outro.
1: Exatamente. Aí, o que que acontece? Eu fui tentar corrigir os problemas dela, né? Cara, eu nunca gastei tanto silicone na minha vida. Meu Deus do céu, eu reduzi a litagem Essa da caixa. A caixa para... era de madeira, tu resolveu <para> fazer de <risos> um silicone. Eu resolvi fazer ela de silicone, né? E, enfim, foi. Eu acabei desmanchando a caixa, aproveitando os altos-falantes pra, pra outras, outras aplicações. E daí partimos, de fato, depois de um tempo pro, pro projeto da piscina. Aí o projeto da piscina era um um digital desses da China, então não foi eu que montei a parte do circuito em si, né? Já tava já tava a plaquinha pronto. Uh, a caixa daí para piscina, o sistema de som da piscina, era composto por um amplificador pro grave, um amplificador de 20 watts e um amplificador de 10 watts, mais 10 watts em outro canal, uh, com caixinhas de home theater. Cara é legal. que nossa, ficou algo extremamente bom. Porque daí o que, que acontecia? Eu não fiz nenhum filtro pra grave nem pra agudo, né? Era direto nas caixas. Acabava sendo um problema, mas daí eu consegui corrigir quando. Diminuindo o volume. Isso, diminuindo <risos> o volume, então eu tinha controle independente para cada. pra cada canal, né? Então, no caso, seria as duas caixinhas, eu tinha controle para cada canal, era três potenciômetros. Só que na minha cabeça eu já tava naquela coisa assim: não, vou montar um framecador, isso e aquilo, Eu tava de férias na né? época. Então eu fiz seis furos. <risos> <Putenciômetro. Nossa. risos> que eu tinha a ideia de colocar mais outras outras funções e de claro usa só três mas com muito bom som com um, um som uma qualidade bem boa nos graves e e no médio e agudo também ficou bem bem bacana assim para a área da piscina sabe sim sim que gente... é um ambiente aberto é né? um ambiente aberto de para um subwoofer né o que acabou influenciando positivamente, foi que ficou num ângulo de 90 graus escondido embaixo do telhado, então acabava formando uma outra caixa ali, sabe, naquele naquele espaço. então Mas foi planejado. planejado? Não, não foi planejado. Ah, bom. Deu certo. <risos> uh, deixa eu ver outras caixas que eu já fiz. Eu já fiz um projeto de, de sistema de som para piscina também. Aí, isso foi até recente com um professor meu. Ele falou, ó, oh, eu tenho as caixinhas de home cheater, eu tenho um espaço na minha churrasqueira.
0: Bom, deixa eu fazer uma pergunta. A alimentação dessas caixas era 220?
1: É, 220, uma pontinha de E chaveada. fica
0: bem próximo da piscina?
1: Uh, não, não. Fica ah, bem, bem bem, isolada nessa parte. Ah, né? tá. Porque daí tinha o gabinete dela e eu, eu sempre procurei isolar o máximo possível, né? E, tipo a fonte eu sempre usava mais ou menos 2 amperes a mais do que consumia no volume total, porque ele usava colocar cooler para entrar a sujeira, né? Sim, sim. Então tava bem dimensionado nessa questão.
2: Mas quem é que coloca um cooler para entrar a sujeira?
1: <risos> é,
2: é uma verdade. É uma boa pergunta. Mas
0: acho que ficou claro que eu quis dizer, né?
1: Sim, foi. Mas enfim. Tá, ele fez essa primeira professor ficou muito boa também. Eu ainda todo mundo falou de para trás. É. Muito bom. Cara, bah, agora começa minhas as histórias, né? Por que, que a gente faz essas proezas, né? É tudo uma certa curiosidade, né, que acabava despertando. Uh, mas voltando, vamos, vamos fazer uma coisa de cada vez. Uh, essa caixa que eu fiz pro professor também foi com, cara, basicamente um módulo Bluetooth da China que tinha Bluetooth, pendrive, cartão de memória. <risos> O bom é, sem botão, é, que é, é tipo um X, X né? <risos> é, é, Acabou o auxiliar, enfim, era bem completinho. Aí ia para uma etapa de amplificação também digital. E, que legal. E daí eu tinha deixado já os conectores tudo certinho, já indicado o subwoofer e, e saídas as saídas que atendesse todas, todo o restante da frequência. Muito bem. Pode contar um pouco da tua, Manu, senão eu vou... Da minha o quê? Da minha caixa? Das tuas caixas, ah, que eu tenho é. mais
2: algumas depois, mas... Então, eu, assim, eu fiz algumas coisas, mas nada, assim, é, muito espetacular. Não, né? foi a carreta treme trem <risos> Não, não. Carreta furacão Eu fazia, assim, mas era reaproveitamento de coisas, né? Seu carteiro nato. <risos> Daí tinha umas coisas lá pra... Tinha pena de botar fora, né, alguns alto-falantes e tal, e, mas como o Luiz falou, né, a curiosidade de, de ver funcionar é algo que realmente atrai, né, porque... E aí vem o vem um, um fato que muita gente que constrói caixa, né, pega uma caixa que, que se estragou por alguma razão, né, principalmente aquelas com aglomerado, e aí a pessoa pensa, ah, eu vou aproveitar esses alto-falantes de forma, né, mas vou fazer a caixa um pouco melhor. Daí eles fazem uma caixa que as dimensões são bem diferentes daquela da caixa original. Então, quando eles ligam, acreditam que o som seria semelhante né, ou uhum. muito próximo. E muitas vezes é completamente diferente. Né? Claro, às vezes melhora, mas na grande maioria das vezes uh, fica a qualidade do som diminui né? em termos de, de grave principalmente né? e, e isso aconteceu comigo algumas vezes também porque eu queria aproveitar um alto-falante de uma caixa menor que ele era, dava um som bom Ah, então isso aqui numa caixa maior vai ficar muito bom, aí ficava uma droga e aí eu não conseguia entender né? aí eu depois comprei um, um livrinho que falava sobre é, caixas de som e esse livrinho, depois eu até. Eu tenho acho que eu tinha dois, um hoje que eu alcancei do o uh -huh. né? E aquele livrinho ah, trouxe algumas ideias assim, e aí esclarece, né? Só que é, como é que eu vou dizer assim? Os detalhes das caixas é uma coisa bem interessante, porque o, o que eu aprendi naquele livro é a questão da sintonia a frequência de ressonância do alto-falante da caixa de som aí eu entendi que é isso aí que faz com que um alto-falante bom de uma caixa não fica bom na outra caixa
0: tem mas, que ter uma né?
2: sincronia de tudo não né? é não tem a ver também com a cobagem
0: que vocês falaram no último sim, episódio sim
2: mas isso isso também está relacionado ou seja é um conjunto de, de, de coisas né o que vo, vão fazer o, a sintonia é o volume Uh, a forma, se, são, se ela tem formas arredondadas, se ela tem algum tipo de revestimento Tipo do duto É, exatamente com O, tipo o do diâmetro duto. do duto de ar, muitas caixas nem tem Bom, se Algumas... um soprador com uma é, é. Outras... o duto de ar, o que, que seria o duto de ar na caixa? Na realidade, aquele duto ele tem a função de pegar o som mais grave que está lá dentro da caixa E canalizar é. aquilo ali Isso porque precisa, precisa ter um. É como se tivesse. Precisasse primeiro comprimir o ar lá dentro para depois ele fazer o deslocamento. Né? Interessante. Até a Philips usava um sistema uh, que eles tinham umas caixinhas de som para alguns.. Tipo aqueles três em um antigo. E um aonde eu olhei. Ah, esse som deve ser bom. Tinha dois alto-falantes. Aí quando eu abri a caixa era um só. <risos> daí é muito de... legal Eu tempo. me decepcionei porque era, na realidade era só um cone colado, um, um cone de papel lá dentro. Só que daí eu. Tá, mas peraí, mas quando eu ligo, os dois se movimentam. Ah. Então ela não tinha duto de ar, ela era, como se diz, né? Selada e tinha aquele cone de papel pra, pra amortecer e fazer ah, mas... o efeito como se Há fosse. Isso. Como se fosse o... a ideia do alto-falante, né? Então isso ainda se aplica em alguns casos hoje, né? Que legal. Então, e, e claro, as caixas de modo geral, elas têm várias aplicações, né? Se pegar aí um, um conjunto é, de som, um sistema de som para fazer um, uma apresentação num show, por exemplo, tem caixas específicas, só para grave, só para médio, só para agudo. Né? Porque aquilo que o Luiz falou, né, de colocar todas as frequências numa única caixa, né? para um uso doméstico, assim, não é um problema. Quando começa a envolver potências altas, isso se torna um grande problema. Por isso que no... é tudo separado nos shows, né? Sim, sim, sim. Tem é. várias caixas diferentes. Mas eu fiz algumas. Recu... É, principalmente, assim, móvel velho que sobrava na família, eu catava tudo e fazia caixa de som. <risos> né? Eu tinha um roupeiro lá que era da minha sogra uma ocasião, eu... Aquele roupeiro era gigante, mas ele tinha umas portas bem largas. Nossa, eu fiz tanta caixa, aquele... <risos> foi uma coisa mais linda de ver, né? E, e, e valeu, claro, porque tinha como fazer várias experiências, né? E, assim, a caixa que mais me deu trabalho para fazer e foi um desafio foi uma caixa de retorno que eu fiz. O que é uma caixa de retorno? Uma caixa para tu Assim, quando na época que tocava na. tocava ali na igreja, é, eu não conseguia me ouvir ah, eu tá. precisava ouvir o que eu estava tocando as caixas do Luiz que sai
0: para frente mais atrás porque eu não conhecia é, essas tecnologias de automações sonoras <risos>
2: <risos> então eu acabei fazendo uma caixa que ela ficava numa posição vamos dizer assim normal né para quem estava olhando mas ela na, na realidade ela era inclinada num ângulo que ela ficava bem direcionada para mim sim e a parte mais difícil Foi fazer os cortes para fazer os encaixes dos anos. Nossa,
0: que interessante
2: e, e claro que eu passei trabalho depois para conseguir adequar o alto-falante Que ficasse Sintonizada com a caixa E foi um outro <risos> problema Mas isso eu acho que um ano e pouco depois eu consegui resolver Tá, mas o som Do que acontecia pra
0: frente Não interferia no que estava direcionado pra ti?
2: Uh, não, é justamente isso Porque o som que tá pra frente tu não escuta pra trás, sem as caixas do Luiz.
1: Ah! É. E me corrija se eu tô enganado, mas esse tipo de caixa seria focado só pra ti, né? Então já era algo mais particular. Por é, exemplo, é que assim,
2: se tu for ver, por exemplo, uma apresentação de palco que tem lá, sei lá, cinco, seis músicos, né? É. Na grande maioria, se os músicos estão próximos, pode ser uma caixa Sim. virada pra, pra dois, por exemplo. Ou se, se for o caso, por exemplo... Ah, tem um cantor numa ponta, ou outro na outra. Geralmente cada um tem para que todos possam ouvir, né? Mas claro, deles... esses que utilizam som uh, retorno é, de pau. Né? Porque é alguns... o fone de ouvido? Né? É, não vai né? no fone. Muitos também usam no fone, né? Sim. Mas é uma questão de. Até para ter uma noção assim de como é que tá o som. Mas é bom saber que existe, né? Eu não fazendo a ideia sim, que tinha. Sim. Não, é, é, é bastante comum, assim, né? Ah, o Até... isso tava certo. E isso é outra coisa que, claro, não tem nada a ver com o assunto. Mas isso também é feito para apresentação de programas de TV? Ah, sim. Também tem um monitor embaixo. Sim. Que é um retorno da imagem para o pessoal ver o que está passando naquele momento. Sim, sim, sim. É.
0: O Célio contou uma história muito legal, porque eu gosto da parte da, dos televisores, né? Uhum. Que eles usam espelho para olhar a imagem. Ah, sim. E daí ele falou: Eu não vou lembrar o que é, que não conheço muita parte interna da TV. Não, mas, mas se ele tivesse ido pra... Ia ser uma boa. Ah. Ia ter a vertical e a horizontal. Ah. E se tu coloca dois fios virados na horizontal, ah. a imagem fica espelhada. Fica espelhada,
2: isso aí. E daí o. Uma vez.
0: Tinha um técnico lá trabalhando, ele olhou na TV, botou virado e olhou na TV, tudo certo, né? Porque o espelho mostra pra ele. Ah. E não se ligou. Daí quando foi pro cliente, todas as palavras ficavam ao contrário. Sim, Daí... é só,
2: é só escrito que fica ao contrário. É, é um efeito bem legal.
0: Legal, né? Interessante. Muito, muito Daí eu, ele falou pro cliente usar um espelho. <risos>
2: ah, não, não. <risos> <risos> Trouxe de volta e ele inverteu. Ai, ai, não, mas é, isso aí é bem... É legal. Agora, eh, não sei se vocês vão lembrar, talvez não pela época, mas eh, tinha os aparelhos de som da marca telefônica eu conheço a marca, o telefone, mas não lembro do ele aparelho. dele. Eu não me lembro qual é era é o modelo, mas tinha duas caixinhas pequenas, com um de 5 polegadas. Aquele negócio não era muito potente, acho que tinha uns 30, 35 watts, mas da, tinha uma qualidade de sons graves, aquilo era impressionante.
0: Tu sabe que agora falando desse negócio de lados, de qualidade, eu lembrei de um fone de ouvido, que ele tem o L e o R, né? Sim. E nos jogos hoje, desses que são tipo Call of Duty ou Fortnite, que o pessoal joga, uhum. todo mundo se matando, só sobra um, tu escuta os passos do adversário do lado que ele tá vindo, né? Sim. E daí uma vez, eu Deu tava jogando forma. com o Tony...
2: com o Tony... <risos>
0: <risos> com o fone virado... E eu virava sempre pro lado errado e eu não estava entendendo aquilo que estava que acontecendo. Para te ver como faz a diferença, o L e o R, sim, né? Sim,
2: sim. É, e hoje, se tu for ver aí, tem como é que eles chamam, o som 3D, uh, ah, 5D, tu 8D. tu me mostrou um som
0: disso aí. Muito é, louco. Na
2: realidade, é a aplicação de efeito em cima da, do, do áudio né? Para que ele te traga essa sensação de movimento. É, é eu bem vou, legal.
1: Eu vou dar uma sugestão então de pesquisa. É, cabeleireiro leila vir... ah. <risos> cabeleireiro virtual áudio no youtube e tu coloca os cores é né? LR. cara não tem uma vez que tu não vai pegar a mão e passar na cabeça pra ver se não cortaram teu cabelo <risos> que é, é incrível
0: ô Luiz o que, é que tu pesquisa de noite antes de dormir vai é, é. então, chegar num cabeleireiro virtual é,
1: é pesquisando cabeleireiro virtual. <risos> pois é um não gasta né <risos> Aí sai pro mundo virtual de cabelo cortado.
2: Ah, sorte que tu não procura barbeiro virtual, né? Ah, Sim. Deus, o de ele já né? chegava sem barba aqui, mas. Ai, Bar... <risos> ah, que barbaridade. Que barbaridade. <risos> mas foi de louco.
0: Tá, agora da potência eu tenho uma pergunta pros especialistas. Tá, então. Porque deixa eu chamar o <risos> Porque a parte de som. Qual que é a diferença do PMPO? pro RBS o PMPO é o que vende e o RMS é o que
1: não, não vende <risos>
2: o PMPO é o que vende e o outro é real né?
1: é, o PMPO é ele vai contra todas as leis da, da física da física,
0: da <risos> eletricidade de tudo porque ele cria uma potência assim que não existe pois é, porque quando a mãe ia comprar rádio na época eu era pequeno daí o cara falava isso aqui é 7500 PMPO e consome 10 watts <risos> <tô falando. risos> tipo isso e eu ficava, ah, mas o som nem é tão alto assim, porque antes era em RMS, daí virou Sim. PMPO, agora é RMS de novo?
2: Não, sempre foi, né? O RMS, assim como a gente mede nos instrumentos aqui, a tensão, a corrente, RMS. É a medida correta. É a medida real, né? É a informação real. O PMPO, na realidade, é, deveria representar, né? Por que, que eu digo que deveria? Deveria representar a potência de pico a pico. É, ah, assim, não
0: é... pode ser tanta
1: diferença então Vai, eles. É, potência musical por pico da onda Algo mais
2: ou menos assim, né? É, daí, ah, que legal O que que acontece? Como isso começou a... a na realidade, logo no início Quando começaram a, as primeiras a, versões com indicação PMPO é, Tinha uma relação de 4 para 1 ou seja, um vezes. amplificador, um amplificador de, que tinha 50 watts de real, ele vinha 200 pmpa. Uh, e aí tem todo um cálculo matemático lá que explica isso aí. Bom, mas enfim. É, como começou a vender mais, <risos> né, e a gente vê, hoje tem equipamentos aí que passa de 10 vezes. né? Tá? Sim. E aí é bem aquilo que o Luiz falou. Pega um equipamento lá e diz, ah, mil watts de potência, né? Não tem como gerar energia com um equipamento desse. Né? Toda energia, a potência que ele vai transformar em áudio, né? Ele tem que consumir aqueles mil mais o que ele vai gastar para converter isso. Sim, não tem melhor. Então, milagre, é, um, vamos então dizer dá a... para
0: entrar no balde e carregar ele. É, exatamente. Isso aí, como diria o
2: nosso amigo Zonir, né? Como diria o Zunir, né? Quer mostrar, quer provar o um moto contínuo? Entra no balde Sim. e carrega. Bem legal. Mas então, aí tu pegava ali um equipamento, a ah, 1000 watts PMPO, potência de consumo, né? Nossa, e 85 aí? watts. Tá, e tá daí? <risos> Certamente era um equipamento que não dava nem 50, né? Porque é. pra época. Não tinha essa tecnologia né, de som digital que é o, hoje, assim, que Sim. consegue uma eficiência melhor, né? Com equipamentos menores. É, com os amplificadores Classe D, né?
0: Tá, e o que é PMPL mesmo, mais ou menos? É, potência musical por pico de onda. Ah, no... então na, na real, tipo, como o usuário que vai comprar não tem como ver a potência real do pico da onda. Mas
1: poderia ser feita várias denúncias, enfim, né? Pra tu dizer, ó, é uma propaganda enganosa, né, esse aparelho. Se eu não me engano, eu tinha dado uma, feito uma leitura naquele livrinho que o Mariano me emprestou. E o PMPO seria... Mas tu acha que eu te dei? É, tu me deu aquele livro, é. exatamente, é. Eu, eu tinha dito que era vezes 1.4, que daí pegaria os... Não, mas não pode. É, exatamente. O que eles vendiam não era isso aí. Exatamente, daí o que aconteceu? Vezes 1.4 já é bom, né? Sim. Agora imagina fazer vezes 10 vezes, vezes, por exemplo, né? É muito melhor. Pois é. Seria a ponto 1.4 por questão da... 0.7 da onda, né? Se considerasse uhum. a tensão eficaz da
0: parte de cima e da parte de baixo. Ó, eu vou fazer uma leitura aqui no site da LG sobre PMPO e RMS. Ah, agora vai ver que a sigla que eu fiz ali foi inventada. <risos> <risos> Deixa eu abrir aqui PMPO. PMPO é a... Em inglês, tá? English, please, como diria uh -huh. o rapaz que nos visitou yes, aqui. Yes, yes. Music Power. É o valor máximo que as caixas de som podem suportar antes que sejam danificadas. Mas esse não é um valor reconhecido como real do produto, justamente por não haver um método padronizado para mensurar esse valor. Agora, isso no site da LG, tá? Agora falando sobre potência RMS. English, please. <risos> Rootman Square é calculada através de padrões internacionais e conhecida como potência real. Ela representa a média da potência atingida pelo dispositivo em um período de amostragem. Por ser um valo valor obtido através de um padrão de análise internacional, ela também oferece maior precisão na comparação de aparelhos de marcas diferentes quanto maior for a potência RMS do aparelho maior será a sua capacidade de reproduzir som com qualidade sem distorções e volumes elevados então, resumindo é o que o Luiz falou PVPO é para vender e RMS é o que não vende é. vai ser o um real né? tinha uma marca de som
1: bem conceituada no mercado a Bomber e ela começou a fazer caixinhas de som dessas portáteis tipo JBL e as caixas dela era 12 watts, uma caixa torre, que eles chamam, que é um pouquinho mais alta, sabe? Sim. Ela tem um formato de retângulo, só que... 12 RMS. Isso, 12 RMS. Cara, e se tiver que parar de fabricar, porque não vende, sabe? Imagina tu olhar lá, 12 RMS, que tu vai ver uma outra marca aí, aleatória, sei lá. 200 MPL. É, Assis Salt. E daí tá lá, 200 watts, é, com bateria de 9 voltas, É. E aí não, não
0: faz sentido, sabe? Assim. Mas que interessante essa, eu não fazia ideia dessa É, às vezes acaba,
1: acaba tendo a confusão, né, de potência, quanto maior a potência, maior a qualidade. E é. não quer dizer, né, hoje em dia tem muitos sons aí que é uma gritaria desgraçada, que der para vender paçoca, né, paçoca, pamonha, <risos> fazer esse tipo de propaganda.
0: Mas então, para os nossos ouvintes, o interessante é sempre comparar entre marcas o RMS, né?
1: É, na verdade, assim, em primeiro instante, quando tu for lá na, nessas lojas que vendem é vende notebook e geladeira no mesmo lugar, uh, tu olhar a potência de consumo da caixa, né? Que é ali que tu vai ter uma, um certo parâmetro mais confiável. Sim. Não pelo que está escrito na frente dela, geralmente, bem perto de um LED, bem
2: chamativo para dar mais potência. <risos> Brilhando nos alto-falantes. Sim. Então, diga, essa ali é a torre da Bomber? Não,
1: não, essa aí é a ah. imagem <risos> nossa, é,
0: que
1: do nosso querido Google. Essas caixinhas aí são
0: legais. E o que, que é essa fidelidade ali? tô perguntando porque o Luiz colocou como fidelidade no título do, do, do PowerPoint, da, né? da nossa apresentação. É, o, o som ele tem que ser gerado,
1: ele passa por etapas, né? por exemplo, eu gero a primeira parte, vou para uma outra etapa de conversão, daí armazeno isso, e no final a gente só quer escutar ele, então a fidelidade consiste no que entra e no que sai o mais próximo possível Uh, entre essas partes, né? Tipo, ah, se entrou um, Isso, se entrou um, tem
2: que sair um. Isso seria o, o 100%... É, mas isso em todos os aspectos, né? Não na questão da potência, mas principalmente... Sim, na qualidade. Na qualidade do som, frequência... Isso. Ah, legal. Né? Evitar distorção. No a... caso, é tipo... Tu escutar
0: uma música ao vivo, lá no lugar, e depois tu escutar uma música gravada ao...
2: Não necessariamente nesses termos. Porque Não? se tu escutar uma música ao vivo, é um... É, depende muito do ambiente. É, né? porque daí tem todo o coelho é, externo. A questão, o, o som gravado num, num estúdio, por exemplo, é a tendência é que ele seja uh, bem compreendido e, e todo ajustado para que se possa aproveitar ao máximo, ter a melhor experiência, vamos dizer assim, com aquela, com aquela música. Mas o problema é que é, com, a, com a, a, a evolução da eletrônica, né? É, veio se perdendo um pouco de qualidade nesses processos. Antigamente, os equipamentos todos eram valvulados. Né? Então, há quem diga que uh, os, os, os amplificadores valvulados uh, eram melhores né, que, os, que os atuais. Que Aí vem isso. alguns e dizem, não, os atuais são melhores, porque tem, é, tem melhor qualidade para fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Na realidade, eu acho que tudo tem eh, Os dois devem ser bons tá? quando analisados dentro do mesmo contexto. Para a época, os equipamentos valvulados tinham, tinham aqueles que eram bons e os que eram ruins. Né? É, igual Eu lembro que tinha uns amplificadores de uma, uma empresa aqui de Porto Alegre. E eles eram, assim, a maior parte dos conjuntos musicais, assim, bandas, usavam aquela marca. Né? É, não sei se tem problema em dizer... É Martin Os amplificadores Martin é Martinsons... Eram amplificadores assim... Que tu olhava... Ah, grandão né... Toda uma construção... Enfim... Robusto... E entregava uma potência considerável... Sim... Aí tu abria aquilo ali... Tu, tu te impressionava com a simplicidade do negócio... E como é que ele conseguia entregar aquilo ali... Né? Mas ele... A, a técnica que é usada para aquele modelo de amplificador... É a mesma que era utilizada, vamos dizer assim, depois nesses amplificadores de carro, esses módulos de som, os boosters. Não o som digital, mas aqueles boosters que eram transformadores. Então. Nunca transformador. É, eles eram amplificadores que, vamos dizer assim, precisava já uma certa potência para poder amplificar bem aquilo ali, né? Então, vamos dizer assim, já tinham como se fosse um pré-amplificador antes. Mas hoje a gente for analisar os amplificadores é, digitais é, pela capacidade de processamento do áudio é, é possível eliminar uma série de ruídos e corrigir muitas coisas que antes a gente não conseguia fazer sim, sim. então por isso que eu digo depende muito do tempo da, da do equipamento que vai utilizar né por exemplo bota um aparelho de CD a rodar num amplificador ao lado Vai ter um som Ah, bota um instrumento de corda Para funcionar em um amplificador valvulado É outra realidade Então a digitalização Do som Ela depende muito E se a gente for ver, por exemplo Acho que a gente até falou sobre isso já A qualidade do som MP3 Essas né? é músicas quando começou Uh, tu podia ter ali 128k, 196, as melhores eram 256, só que o tamanho do arquivo ficava maior, né? obviamente, porque carregava maior coisa. informação. Então a questão da fidelidade é, é muito relativa, né? Porque depende do conjunto. Tu tem que ter uma fonte boa de sinal. Tu tem que ter um, um amplificador, um processador de áudio adequado. E o que vai reproduzir também, né? Tu poderia ter tudo muito bom e uma caixa ruim. Sim. Com alto-falante ruim.
0: Todas as etapas têm que ser boas para ter
2: fidelidade. É, é exatamente. Então, uh, vamos dizer assim, os audiófilos, né? Eles preferem, geralmente, caixas assim que, que reproduzem uh, assim, o som como se fosse real. Como se a gente estivesse ouvindo aqui, agora. Né? Eu comentei no... no... No episódio anterior, uh, sobre as caixas Nautilus. Sim, é. são, são caixas que é, são semelhantes a um Caracol, né? Elas tendem a oferecer uma realidade diferenciada. Né? Eu ainda não tive a oportunidade de escutar um assim, som numa caixa dessas, mas. Talvez um dia, né?
0: Botou no YouTube som <risos> <risos> da
2: caixa.
0: Aí botei no. não, eu escutei no fonezinho que vem <risos> do celular. Ai,
2: ah, tá louco. Não, não dá.
1: É a questão da fidelidade. Eu ia falar só um wi-fi. Só <risos> wi-fi. É. Só wi-fi. que não, né? O
2: é. um... é. som
1: é wireless. <risos> <risos> Tem um, uma teoria que, que eu li uma vez. Ela não sei o, o quão, quão real ela é. Fontes temos? É, fontes temos. Voz da minha cabeça. Que dizia o seguinte: o porquê que os amplificadores uh, mais antigos, os valvulados, tinham uma melhor fidelidade do que os atuais? ou que os classes AB, por exemplo, os transitorizados, né? uh, Era por conta do circuito de entrada ser muito próximo do circuito de saída. Onde que eu quero chegar com isso? Não tinha uma etapa de pré-amplificação, uma etapa de ganho de tensão ou ganho de corrente, ou seja, tu minimizava muito aquilo e, obviamente, tu tinha um, um, uma certa corrente alta, uma tensão alta dissipada em forma de calor, mas, mesmo assim, tu tinha um caminho mais curto que uh, geraria menos ruídos ou menos interferências, né? Sim. Mas nada, nada de uma fonte confiável, tá? É algo. Tem sentido? É, algo na minha cabeça. E tem um. um agora voltando um pouquinho ali os sons hi fis né? Que o Robson ia chamar de Wi-Fi. Wi-Fi. Ô oh, Robson, tu poderia pronunciar o inglês ali, né? Uh, o uh,
0: English, please. É. é...
1: High Fidelity. Isso, que tem um percentual que deve ser menor que 0,5%, um percentual ficaria meio redundante, né? uh, tu, tu já teve, Mariana, assim uma experiência em que tu disse, ó, oh, esse aqui foi o som, melhor som que eu já escutei?
2: Então, uh, eu tenho um fone de ouvido da Philips, que quando eu quero sentar e escutar a música eu boto ele ele fica guardado para ninguém pegar só eu <risos> porque é meu
1: <risos> eu lembro do desespero é. que
2: foi uma vez que tu perdeu ele é, não, não não mas aquele era outro não ah tá, ah tá não o esse que eu falo eu não trago nem ele não sai de casa ele, ah, tá, ele tá. só vai uh, para mim eu visto ele ou ele fica guardadinho lá no, no, no armáriozinho ele é um, um fone de ouvido que tem uh, capacidade de reproduzir sons com baixas frequências né uhum. Bastante, é, vamos dizer assim Chega lá, intensidade. Tá o Felipe, um martelinho, o som. e um E ele envolve né, O ouvido de forma que Tu não escuta praticamente o que tem Um ah, entorno muito tri. Né? Então vamos dizer assim Aí tu sente e curte aquele som né? Agora, vou dizer assim Som que, que nem comentou antes né Ah, esse é um som diferenciado Como eu tava comentando antes Aquele som da Antiga Telefunken. Era um, um, a qualidade de áudio daquele equipamento era, era muito boa, comparado com outros, né? Então, vamos dizer assim, é, daria para é, dar vários exemplos, né? Claro que, é, por exemplo, eu tenho um som que já não fabrica mais, da Aiva. Também eram equipamentos muito bons, assim, em termos de qualidade, mas também depende da caixa. Então, o ambiente que tu vai usar, se tu pegar o mesmo som que tem uma qualidade boa em um determinado ambiente, levar para um ambiente maior ou uma área aberta muda completamente então vamos dizer assim é, é muito relativo dizer assim ah, esse som aqui é bom é, com exceção daquela marca muito famosa de três letras né? ah, que o som é. fica aquele que tinha ali em, absurdo, em, né é, Nossa. É, que loucura, é, loucura. é impressionante aquilo ali claro, é um equipamento com som digital, né Imagina, quando eles botar falante atrás também. Sim, mas eu... tem uma maior. <risos> Lembra na feira lá, Luiz? Na Mercopar lá? Sim. Aquilo eu é... Vi, fiquei, tinha um som, parecia um show. Eu fiquei procurando, cadê o um negócio? Mas eu sabia, era que, uma pequenina. eu sabia que era alguma coisa pequena que tinha que olhar. Eu só fui lá e eu vi aquele negócio, Cara, tava buscando. É Aí, lá, ó, tá é, lá. É incrível, né? É. é, aquela caixa tem 160 watts RMS. Sim. Nossa,
0: não sabia que era tanto.
2: É, e ela é pequena, ela tem, eu acho que, cerca de 40 centímetros só pois de é. altura. Uma caixinha muito boa. Mas enfim, então são só uns equipamentos diferenciados, né, que eu diria assim que ó, esse é um equipamento bacana.
1: É, eu já tive a oportunidade de abrir uma caixa da JBL, não sei se podia falar a marca. Que é JBL. JBS. É, JBS, é. É frigorífico. E, cara, a construção deles tem trocentos parafusos, o troço é muito firme, sabe? Acho que é aí que eles ganham esse diferencial, porque o DUTO ele é sintonizado Pra, obviamente para as frequências uh, correspondentes aos alto-falantes, né? Tem todo um caminho planejado, ele, os dutos são meio que um caracol, assim, até eu acho que se aproxima daquele tipo de caixa que você tinha, tinha comentado. É caixa... Nautilus. Isso, eu ia dizer Nautica. Nautilus. Nautilus <risos> é a marca, né? Ah, tá. É uma marca. É, e... Então é essa questão da estrutura, os alto-falantes com cone extremamente macio, com, com SPL muito bom que seria o sal de... como é que é a pressão? Pressure. É, é leve. Isso, é, é um... o quanto aquele alto-falante consegue uh, fornecer de pressão sonora uma determinada potência. Então, por exemplo, eu tenho dois alto-falantes de 100 watts, por exemplo, que é uma potência bem considerável, com SPLs diferentes, ou seja, um tem mais uhum. ou um tem menos. Isso, claro, vai do tipo de material que ele usa, do imã. Uh, da construção ali da bobina, do, enfim, do Jam, tem vários fatores que, que influenciam uh, então por isso que tem essa diferenciação de alguns
0: Legal. de
1: alguns para outros mas o, o, o som, da mesma forma que eu fiz a pergunta para o Mariano, qual tinha sido o som melhor que ele tinha escutado uh, se ele fizesse a pergunta para mim, eu ia dizer que foi uma caixa que eu fiz <risos> Inclusive... Oh,
0: oh, oh, é, modéstia é, parte. a
2: modéstia eu parte Eu sei qual é que é, aquela... Do som pra trás <risos> o... É, o som pra tra... <risos> Como é que é? Double sound Isso, olha aí Não,
1: não, não foi essa caixa, foi uma... Que eu... Voltamos e viemos É, voltamos como... e viemos <risos> Que me pediram pra projetar ela Eu peguei, era um subwoofer Um médio, uma corneta Pro médio agudo e um Driver uh, Pros agudos né ela tinha então uma placa Bluetooth que tinha Bluetooth, Oi. um processador de áudio e um amplificador de 800 watts. Uh, 800, 800 watts? 800 watts. RMS. RMS. Ui! Sim. Era. Galo. Era bem. Bem. Autofalante automotivo? Alto-falante automotivo. Todos pra, os componentes automotivos. Pra funcionar numa caixa
2: de som que não era
1: automotivo? Não, que não era automotivo. Mas daí o que que eu, o que que eu fiz? Eu peguei todos os parâmetros de cada altofalante. E construí de acordo com a traz Cara, a caixa. Olha, pessoal precisava de uns três pra carregar. Foi feito com pinos até. Uh, foi bem reforçada a estrutura, os dutos bem calculados de acordo com a tabela do Alto-Falante, sabe? Quantos pinos foram usados pra fazer? Quantos pinos? É.
2: <risos> olha. Tu disse que era uma caixa de pinos? <risos> é. 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 Eu
0: fiquei pensando agora, ué, por que, que ele usa pinos? Enfim, lá, aí Como a... eu não entendo, não vou falar nada, eu pensei. <risos>
1: A caixa foi pintada com o Color, né? E nossa, encaixou perfeito no ambiente. Que a pessoa que escutava, não escutava com a potência extremamente alta, era mediana, vamos dizer assim. Então ficou um Era uma sonho. pessoa da facate? Isso, isso. Ah, imaginei. Pra é. ter esse dinheiro todo? É, de peça foi quase 3 mil reais. Nossa. Uhum. Foi muita grana e mas com som qualquer música que tu colocava ali ela tinha ela correspondia bem todas as frequências sabe? que legal é ficou bem bem construída e com componentes bons né sim certo. essa caixa deu problema uma vez na fonte de chegada que entrou uma lagartixa mas ah, bom, bem, não é, é culpa é. Do restante, a fonte não tinha proteção contra a lagartixa Do restante... Botou sim. um cooler pra
0: entrada de lagartixa né? É, é. o uma lagartixa ah. rápida, né? Passar pelo cooler é. Pior que,
1: se eu não me engano, a fonte era de 150 amperes, se eu não me engano
0: 150 amperes? Aham. Que legal Era uma fonte... 150
2: amperes, 12
0: volts uhum. Consegui regular até 15.6, se
1: eu não me engano e daí, então ela já tava com uma. sobrando bastante, né? Daí não precisou nem ligar cooler nem nada. Cooler pra entrar sujeira. É. <risos>
0: então
1: que é interessante! Essa. E tu, Robson, qual foi a melhor experiência com som assim que tu escutou?
0: Tu sabe que a melhor experiência de som que eu tive foi com os fones 7.1 da Sony que eu comprei uma vez um fone que ele é parecido com aquele que o Mariano comentou. Ele bloqueia o sinal externo e ele é 7.1 e ele envolve todo o ouvido, né? Sim. A orelha, né? O é. da é interno. Ele envolve toda a orelha e olha que minha orelha é grande. Eu direita. ia dizer, mas é uma caixa de som, né? <risos> e daí aquele som eu achei muito diferenciado. Só que ele era sem fio, e a bateria não durava muito, então, hum. eu acho que justamente por causa disso e toda a parte externa, cara tu não escutava nada, é um absurdo eu não sei como é que é a tecnologia <risos> que eles fazem de diminuir os ruídos externos de eliminar, né? É, de eliminar mas Us... era perfeito, Sony Sim. pra imagem e para som para mim é uma das melhores marcas né? por Sim. mais que eu defendo muito a aquisição de produtos televisivos da LG, que é uma marca que eu gosto bastante de televisores e é uma das poucas que ainda tem manutenção hoje em dia, né, sem troca de placa, fazendo manutenção eletrônica propriamente dita, eu gosto muito da imagem da Sony e também do som, mesmo sendo só o som da TV, se tu escuta uma televisão que é produzida e é da Sony, nossa, o som é outro nível, né. Uhum. Essa foi a minha experiência, assim, melhor de som. E eu não gosto de uh, show, por exemplo, porque eu acho muito estourado o som. Pelo menos, nunca foi num show tão... num show bom, talvez. É, eu, o que eu vejo, o que acontece bastante
1: nesses shows, é que geralmente é uma área coberta, né? Também. E daí, ó, outra teoria, a voz na minha cabeça, mas que eu acho que faz sentido. A passagem de som é feita quando não tem público, né? Aham. Uh -huh. Então eles fazem as, as calibrações, vamos dizer assim Depois vai lá enche de pessoa, cara Enche de pessoa, então obviamente diminui A
0: cobagem
1: É, a, a, a litragem do ambiente em si, né? De todo ambiente E daí tem que fazer um ajuste meio que na hora Se o cara não for muito, muito bom com aquela gritação e tudo mais Daí acaba compensando às vezes nos
0: agudos, né? Bota o agudo lá em cima pra... Isso,
2: por isso a necessidade de ter um
0: operador de áudio. É. Vai, eu, eu sempre vi os caras em coisas menores, né? Os caras regular tudo e depois tá regulado, né? Daí eu nunca tinha pensado Sim. que bota um monte de pessoas. É, e...
2: Parar para pensar assim né, num ambiente, é, sei lá.. Um auditório, né? Que tá vazio, é geralmente é um prédio quadrado. E ele não tem, tem umas dimensões específicas, tal. Tá? Como o Luiz disse, à medida que as pessoas vão entrando naquele ambiente, o som vai sendo absorvido. Sim, né? E aí o som tem que ser bem distribuído porque na grande maioria das vezes eles costumam colocar ah. as caixas só na, na frente assim. Né? isso. E aí não, acaba não tendo um resultado muito bom. Né? E o pessoal que está
0: bem atrás não escuta. É, tem a mesma que coisa botar aqui. muito alto
2: porque atrás não é. escuta quem está na frente quase fica surdo. Né? <risos> Exatamente. É, isso foi, eu fiz um trabalho parecido com isso há um tempo que eu fiz uma reforma no som aqui da na comunidade aqui, na igreja não sei uhum. E aí foram substituídas as caixas que tinham. E aí foram colocadas oito caixas distribuídas. E elas tinham. tinha que ser um modelo de alto-falante específico, com um ângulo uh, determinado. Mais pra...
0: aberto, certo?
2: Não, não era tão aberto, é... mas ele tinha que ser num ângulo que conseguisse atender as frequências, né, tipo, sons médio-grave, uhum. né, e porque também não era assim, né, para dar muito som, muito, muito alto, né, mas para uma música de fundo e tal, se não tiver o um mínimo de, de, de frequências baixas, fica uma coisa estranha, assim, para ouvir, né. Sim. e aí elas eram direcionadas né? na época até eu consultei um, um amigo muito estimado o professor Fernando Jung. ele pediu um auxílio para ele me orientar no sentido de qual seria a melhor posição para colocar as caixas né? em função daquilo que eu precisava atingir, ou seja as caixas que, que estavam previstas para serem colocadas na vertical foram colocadas na horizontal Bem em função do ângulo sim. né. e aí depois eu também claro, me deu umas explicações nesse sentido e comecei a entender melhor também a questão do da absorção do som a, a distribuição do som dentro do ambiente que interessante né? e, e claro que faz muita diferença quando o ambiente está cheio né, de pessoas ou está vazio muda completamente sim, por sim. isso a, é tão importante a caixa de retorno para quem está tocando ah, eu imagino. Se ele tá ali e o ambiente tá vazio, tu consegue ouvir bem. Mas no momento que tá tudo lotado, o som absorve e dissipa nas pessoas. Sim, daí tu já muda é, totalmente. Já não tem mais.
1: E, e agora tu pensa na dificuldade que é um, um projeto dessas caixas portáteis, né? Que ela é para atender
0: tudo que é ambiente. Tudo aberto. É, é claro.
1: por exemplo, dessa marca de três letras aí.
0: Mas, de certo... Particularmente eu acredito que ela deve identificar o som que está voltando também para poder compensar. Mas... Não
2: sei se chega aí a isso. É, eu, se é eu, 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 eu acredito que elas sejam caixas genéricas, assim, para é? ambientes diversos, né? Porque, claro, qualquer caixa que tem o é, um mínimo de potência né, capaz de, de manter um nível sem distorção, quando tu consegue. É, Vamos dizer assim, um resultado melhor do que uma caixa que você botar praticamente no último volume para ter o mesmo resultado, né? Sim. Sim, então, é às vezes, distorce. a potência, o pessoal confunde, né? Potência com qualidade. Mas a potência, às vezes, é importante para que tu tenha qualidade, assim, uma, uma expressão no som, né? mesmo que seja em baixa potência, né? Senão, logo distorce.
0: Entendi.
2: É, eu diria que, Entendi.
1: que ali pela linha dos 70% 80%. Seria um som bem agradável. De assim. eficiência. É. De eficiência. E da pessoa ter esse senso Mas de colocar
2: o volume... Deixa eu te perguntar uma coisa. E se... E se a pessoa só tem mais 60% da audição, como é que ele faz? <risos> <risos> Daí tem que fazer uma regra de três, né, Luiz? É Aí não dá pra ficar... Tem, tem que calcular. Não, tem, eu ia dizer, tem que calcular, é. calcular, calcular.
0: Mas então tá, gente. Acredito que... De minha parte está fechado o nosso segundo episódio de Sol Luiz, tem mais alguma colocação? Que vem a terceira. Nossa, é <risos> uma saga do som, né?
2: Não, só, só isso mesmo. Só, então tá. passando um pouco pro pessoal. Mariano? Não, da mesma forma. A gente hoje, hoje com o som daria pra falar horas e horas, várias experiências.
0: É verdade.
2: E, e algo que encanta, né? Porque é, como a gente se envolve né, com o som, Sim. Né? a gente acaba, vamos dizer assim, é diferente né, de tu pegar um equipamento e construir e tal, e tu não sentir o resultado, né? é. eu, eu sempre dizia assim para os meus colegas na época, do, do, do trabalhava com o pai lá e tal, eles, eles não gostavam de consertar som, eles gostavam, porque eu sempre queria testar, né? fazer os testes, a bah. potência, 3 horas sentir testando. a vibração e <risos> tal. Mas isso é uma coisa que depois passa um pouco, né? E aí, aí eu passei a entender que era mais legal quando tu conseguia resolver um problema que tu ouvia o som e que tu conseguia ver que tinha uma imagem. Ah, foi a revolução televisão. dos concertos né? <risos> Mas. Já dá um gancho pro próximo. É... O próximo episódio sobre é...
0: televisores? É. Isso ia é. ser é legal mesmo.
2: Não, não, mas isso... Isso, é, isso aí. Ah, hoje em dia a televisão. Não vale a pena manter o som, né? É é, bem a televisão hoje não, não aproveita muito, né? É tudo stream, é tudo não sei o que. <risos> é Vamos e... construir uma caixa 3D. É isso aí. Uma caixa de som 3D. Uhum. Hã?
1: Na impressora,
0: dele. Fica legal, né? <risos> então tá, gente. Muito obrigado pra quem escutou e ficou com a gente até aqui. E até a próxima.